0: 大家蹲的时候是直直的往下蹲，嗯、那这样是危险的。<是>所以蹲的时候比较像我常形容说比较像坐马桶。OK， <笑>就坐马桶那样下去，那后,后面可以有个椅子，嗯、但最好有个椅子啦。你可以至少顶到椅子，你就可以站起来了、嗯、啊。那那个那个角度的时候，大概就是我们的腰椎、我们的大腿、我们的小腿，大概就是各九十度的这样子的角度。嗯、那是这样做下来的。嗯、那因为这样子做人会有点往后仰，嗯、所以手可以往前。<身 S 2> 往前一下，那这样子的话，大概就是平衡脚。那这样子的话呢，手也练到了，嗯、那脚也
1: 练到了。嗯、他们说“深蹲”这个两个字用的不好了，嗯、他其是「深坐了。赵、嗯、少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。我是赵康，欢迎你来到赵赵康选的现场。我们现在访问的是刘灿宏医师啊，他是双和医院副院长，谈他的新书哦，天下给他出的，叫做《慢氧功能激励》哦，功能激励。哎，那个刘医师你好，好，呃，主
0: 持人赵大哥，还有各位听众，大家好。是
1: ，那么刘医师他也在台北医学大学担任教授，同时是呃台北医的嘛，复健医学部<对>哈。北医的这个主治医师，他是做附健医学哈，附健现在我知道蛮热门的，这样很多人都各各种毛病然要附健哈。是我现在是在双就是北医的北医的双和医院，对，双和是在中合永和，对，中合综合呃在中合，综合是是是。那呃这本书我看的主要是在谈这个肌少症哈，然后怎么为什么会有肌少症了？该怎么吃啊？该怎么该怎么呃加强肌肉等等哈，好像。书上写的说， 30岁以后，人的肌肉肌力就就开始减少啊。对，三十
0: 岁，三十岁之后就开始了。所以为什么我们带比如职业的那个选手啊，大概很少是三十岁还在中横在这个球场之上的，就慢慢，因为这是人就是一个一个这样子的特征，所以他就慢慢的往下。当然不是很快，所以但是当三十岁之后就开始有这个现象了，五十岁就开始明显，到六十五岁就大概有三分之一的人就已经进到所谓这个肌少症的部分了。这样子，哎，所以说这基本上是，所以一定要挡的时候，不是到已经发生了，发生有时候都太慢。<是>所以应该是在之前，假如说我们大概是比如四五十岁的时候就开始要注意饮食、哦、我想其实很多人是吃的太养生了，这个我是很担心的。嗯、吃的太养生，蛋白质不够的部分，嗯、那再就是很多人的运动哈，嗯、我们这叫做偏食啊，嗯嗯、就他就是喜好的某些运动，散步啊等等在这一些的，<是>可能要练定點,点肌肉力量的这个这个这个。這個、散步对肌肉力量并没有什么帮助啊，帮助真的很小，哦、真的很小，很小但是那散步有没有用呢？而这散步是另外一方面的，它是对心肺是有帮助的。OK， 所以说，假如说我们当然，比如说像我自己也会散步啊，我大概晚上呃，大概晚上吃饱饭后呢，我就到附近的公园，大概会走个一个小时，这是这是可以的。我这这是大概从疫情之后就每天，因为我太太她她是 work from home， 在家里工作，所以我晚上要陪她出来走一走啊，运动动一下。对，这个是好的，这个对我们的关节是好的，但是要练肉这一块恐怕
1: 是不够的。所以运动等于两部分嘛，一部分是心肺。慢跑啦，啊，然后这个游泳啦，这散步了一种是什么哑铃啊、举重啊、深蹲啊这种是，对对对对，不同。我我们以
0: 前都比较不去练这个肌肉这一块，<肉>都觉得、嗯、啊，这年轻人的玩意儿，嗯、这这年轻人在举重，我们干嘛举？嗯嗯、但是现在发现说，举重对我们练肌肉力量是最重要的。是，而且假如说你还能够举重，出国旅游，你能够提得动行李、嗯、啊，东西拿上。这个这个，我们的家里的楼梯等等上这些的，嗯、这个部分非常重要。这部分决定了我们这个高龄之后的生活品质。嗯,嗯啊，所以说我们练这个不是练出要什么线条啦，不是练的这什么六块肌啊什么等等的。我们这是为了我们以后的生活品质非常
1: 重要。嗯、不过线条也蛮重要、嗯、然后因为我也听他讲<笑>说去健身房做运动人出来以后。都很高兴为什么他的身材会变比较好？<會 S 1> 好像那个身材整个看起来就比较好哈。<笑>对对对那，那呃，所以都一举两得嘛哈。是，那你这本书也有提到怎么样测你到底肌肉够不够了啊？等等我们来谈。那呃，你也提到说有人住院几个礼拜以后肌肌力就少了一半。只要就卧床躺在那个床上，肌肉就只要一不动，肌力就立刻减少，这样
0: 。这个这个是非常确定的哈，就是我们中国人大部分都说啊，这个时候你在医院开完刀，休息休息要静养啊，啥都不要动。然后呢，饮食呢，当然就是当然会多吃一点点蛋白质的东西，但是静养这件事情，甚至有时候我们一些因为我妇产科医师嘛，很多病人中风之后，然后呢就想说回家能够好好能够休息，比如说三个月半年，这一躺下去就不得了，就不得了了，那那。不来，所以这个真的是哈，我们真的要纠正这个观念。所以，我们现在的复健的观念就是，即使是你是生病住院的，我们大概第二天复健科的治疗师就进到病房去叫你要起来了、啊，起床，起床，<笑>对对对,對、嗯，起来就开始开始练，在，就当然不要太勉强，甚至像比如说心脏有些刚心肌梗塞的人，那是非常危急的。我们现在治疗师是进到加护病房，就跟他说：“哎，我不见得叫你起来站起来走，但是可能要开始练一些。”关节的活动了，就要开始动。这个是现在叫 early rehabilitation 早期介入非常重要的一块，哦嗯、所以不要再跟我们的这个这个我们的亲朋好友开玩笑说说，哎，这个换关节之后你要多静养哦，嗯、这个三个月不要动，嗯嗯嗯、那完蛋就完了。到时候呢，关节手术成
1: 功，嗯、结果到时候是不能走路。嗯、对，的确是这样。我我有长辈哈，九十几岁换人工关节，换完了就走走走走，现在好得很。也有那种哈、哦，六七十岁换人工关节就躺在床上，也不肯做复健，换了等于没换，就就就不行。对我我
0: 我自己的阿骂就是这样子，嗯、就是他根本就是换完之后，他也就没有再起来过了。嗯、所以这个我们那时候最后去 Q 骨的时候，那个关节、嗯、那个就是全全新的，根本没用过的，那就最后再把它 Q 骨的时候再把它捡回来，就基本上就没有用，没、啊欸、有用。哎、哦欸，所以基本上还是要用了。哎、欸，要要要。要早点，我们就不要静养啊！这个我们的以前大家都想，好好休息一个一段时间，不行、嗯、就要开始起来动
1: 了不<過>。<笑>不不，有一点哈、哦，我也在常想着问题，因为要做那种呃举重啊，或者是重力运动、重训哈、啊，其实蛮辛苦的了哈、哦。有的时候举重啊，我就想说，我这干嘛跟自己过不去？这么辛苦啊，这么累啊？<笑>等等、哦，是那好，那你好不容易练练练练练，那有一天突然病了，或是老了，然后呢不能动了。一下子肌力就消失了，那不是那练了半天干嘛呢
0: ？哎，对，这个这个也是很很重要的，但是这个就是我们叫以前我们叫骨质疏松，叫纯骨本，嗯，这个叫纯肉本纯 ，OK， 这个是，所以说哈，有时候我们会担心这个，就是到比如说六十五岁之后呢，嗯、我们就不希望他太瘦。嗯，很多人到六十五岁都还觉得说，哎、欸，我有三高、欸，哎，高血压、啊嗯、高血糖、高血脂，那我应该瘦一点，少吃,少吃。那一瘦下来的话呢，这个脂肪没少到，多少到肉了。哦，这样子。所以这个这个时候肉就不能不能减少。嗯、那再就是我们的肌肉量是练出来的。嗯。所以即使是我今天开了刀，这个肌肉会流失，但是我原来存的多的人，嗯、我即使流失也不会达到那个肌少症的那一个那个界限之下。嗯。嗯嗯啊，假如说你本来就不够的
1: ，一下去就完蛋了。嗯。就像我存钱一样，我钱多一点，我。就算做生意赔本了，什么风暴了，我还,还我还可以撑得住一点，<笑>知道、啊、对对对，这有道理哈、啊。那另外就是极少有时候我看回摔倒啊什么，老人最怕摔嘛。对，哦，我以前在立法院看那些你资深立委哈、啊，只要一摔，在浴室里一摔，髋关节裂了断了，然后卧床。
0: 就很麻烦，就很麻烦，而且我们说这个死亡率是高达百分之五十，那么高，那怎么会这么高呢？就说一个骨头断了接的，很快就接回来，事实上是后续的影响，因为它之后就活动减少，嗯、那整个功能就开始下降，那它原来的那些心脏的问题啦、肺部的问题，比如说痰咳不出来啊什么等等，就开始跟得出来，嗯嗯、结果都不是因为开刀这件事情导致它死亡的，嗯、都是因为它这些后续的肺炎，它会是后续的其他这个心脏的功能减弱而过失
1: 的。那谈到心脏哈、哦，到底有心脏病的人，比如说呃高血压啊，或是什么什么，反正心脏有各种毛毛病嘛，或患过什么瓣膜瓣膜啦，嗯、或是什么装装过支架人，他到底能够做什么运动？因为你这个书也提到说，我也之前也看到报道，伏地挺身做越多的人，将来心脏病死的越少。哦，做四十个跟做十个，做四十个就比做十个活得长的呢哈。但是做，但但是有人讲说啊，你这个因为心脏不好，运动不要太激烈，什么到底要怎样？哎
0: ，对对，呵呵<呵>这个当然是我没有办法用一个直接的标准告诉大家。是，但是我是觉得，就说要从我们的。依照个人的量来开始增加，嗯嗯、就是我假如说真的，我现在心脏真的不好了、嗯、啊，那而且我过去有根本老实说，我也没在什么打高尔夫球，我没在什么运动的，動嗯、那你这个时候你都不要去做伏地挺身了，嗯、这个部分这一个的。量我们会算一个叫做 MET， 就是我们的这个这个运动的强度这个指数，嗯、这个就超过了。是那对这个人就不够了。嗯。但假如说我原来其实是够的，嗯、我原来事实上很多活动，其实我平常还去还去马拉松，还去慢跑，还去爬山的，嗯、那你就可以早点开始，嗯、越早开始这个力量越大，我想恢复就越好。嗯。那以前我们担心的是说，哎、欸、啊我心脏不好、欸，哎万一做一做出事怎么办嗯？嗯。其实在运动当中，然后比如说我们的心脏再发的机会其实非常低啊。我们大部分人都紧张过度了，嗯、都以为说啊，这个糟糕，这个在运动的话，万一这个在这个健身房里面这一撑起来，哦，嗯啊、就就就突然又发作，是很少<傻>很少<傻>，通常是不运动发的时候比较多，就是就说那个后面不运动，那慢慢这
1: 样衰退的衰老的部分，嗯、那个死亡率才高。嗯、是好，我们现在访问的是刘灿红副院长，双和院副院长啊，那他是妇健科的医生，他这本书叫做《慢氧功能激励》啊，这个激励是有功能的啊，所、就、以、是、说。防止肌少症了，很多人是有，尤其年纪大有肌少症，要非常小心。我们接下再回来。我是赵康，欢迎你回到赵少康时人的现场。我们现在访问的是刘灿红医师，他是双和医院的副院长，也是复健专家哈、哦。这么告诉我们怎么样增强我们的肌力。那天下给他出的这个书呢，叫做《慢氧功能肌力》啊，天下杂志出的哈。这本书也提到哈，刚除了说心脏。就运动，运动对心脏其实好的，不是不好的啊。那也谈到吞咽，嗯、我看到很多年年纪大人吞咽不下去，嗯，哎呀，他咬咬就把他吐出来了，咬咬就吐出来了。我妈妈那个时候生前也是这样，我妈妈前一阵才过世啊。这、就、吃、是、啊你，你当然我说好了好了，你至少能够把那个那个汁液什么吞吞进去也好，它渣就吞不进去了。那又有朋友的母亲也是这样。就满桌的菜，以前很喜欢吃，现在都不吃了。嗯、说咽不下，咽不下
0: ，这这也是跟肌力有关。这个一定是跟肌力有关。嗯、那现在这个最新的名词就叫做肌少型吞咽困难。嗯，好、哦，就说其实吞咽它实际上是很多我们喉头的肌肉。咽部的肌肉一起共同合作的，是，所以为什么我们在中风之后常常会有吞咽困难，就是因为少了一边的肌肉了。嗯，那叫做肌肉量不够的话，或者我們慢慢流失的话，吞咽是会非常困难的。嗯，所以上，比如说我们常常其实看到很多个案是这个吃饭这样吃了好久，直到后来根本是嘴巴里面含着食物就睡着了，啊、嗯哦，就常常是这个样子，真的吞不下去，真的吞不下去。
1: 因为说是不是说吞下去这东西也不硬啊？你或者
0: 对我们其实吞咽这个过程哈、啊，它是让。它必须在我们的舌头就能够形成一个叫石球，就你就好像吞药一样，嗯、你不可能这样呼就吞进去，你必须把它滚成一团，嗯、然后再吞下去。嗯、那这个动作需要高度的协调，好、嗯，那吞咽的时候呢，需要很多肌肉一起合作。哦、那这部分肌少症的人肌肉不够，就会出现这个问题。嗯、所以这个我们现在这个这个就是所谓刚刚叫做肌少型的吞咽困难。那这肌肉
1: 其实还是跟食道、喉咙有关了
0: 、哦，对，有有关系。所以这个是可以训练的。嗯、所以我们说像这种，我们最好现在就给他练习含冰棒。
1: 冰冰棒，所以说
0: 对，那寒冰棒为什么？因为冰棒。对嘴巴来说是个刺激，所以你嘴巴会唾衣会比较多，嗯，你会一直想要去吞。那在冰棒，它慢慢的水一直慢慢出来，嗯，所以那用这样子是刺激的话，我们现在发现，哎、欸，这个是一个很好的方法，冰嘿， hey, 所以我们就是一个纸杯，然后里面放一个那个那个那个冰棒冰棒的那个棒子冰棒哈，那就是做满冰箱都是。嗯、那当然你可以里面放一些甜甜的、香香的东西，那就给它这样子喊，这个
1: 练习是有帮助的。另外你，你你这个书上说测验是我喝一口水，然后吞下去看怎么样？嗯、一呃。三十秒多少三次啊？一分钟三次。对，就是我含一口水，
0: 嗯，那含一口水之后呢，事实上我们嚼嘴巴干的时候，你是很难再吞第二口的。嗯，所以我们就试看看，就是说我在三十秒这里，你可以吞几次。那有时候啊，我们看到很多吞咽不好的人呢，老实说非常困难，那连三十秒连一次都很困难。但是你讲话已经五次了，还可以哈。对对，那那就没问题。就事实上就是这个，这个就是我们自己要试。哦，因为含一口水是吞看看，然后吞几次。对，以前我们比较担心是老人家牙齿口牙不好。那当然就是东西没办法，就只能吃这些软子。但现在发现说，口牙这个部分，我们这样植牙、牙齿的保健现在越来越好。现在的大部分的问题反而是吞咽的问题。然后因为只要吞咽一不好，营养一不够，就完蛋了。它整个功能就发现瘦好快，体力就变得很差，然后就没办法出门，然后没办法下床。那后续的这个很多病发症、跌倒什么，就慢慢就跟着
1: 出来了。对，因为现在牙牙医现在植牙很方便了，真的是我弟弟是牙医嘛。他最老的病人还有九十几岁的，对，九十岁去治，他们我说九十还是可以哈。不，他我我总觉得哈，那个我们人类人人类这个寿
0: 命能够增长，搞不好是跟牙医关系关系很大，因为让我们能够享受这个食物，然后吃得好，吃得好，营养够。以前寿命很短嘛
1: ，牙齿也很烂
0: 。对，那那时候就你知道牙齿掉了，你就没辙，就只能喝一些稀稀的东西，营养。你这本说有另外两种
1: 运动哦，我稍微看一下，是一种是压着额头，然后往下。呃，这你想往上，然后好像是用这<对>、啊、用手掌压着额头，对对,对对对，对然后你你他要往下压，你要往上就训练。对，对对另外一种是大拇指放在这里是吧？嗯、哼哼然后呢往下压，对，往下压，然后这个打往上顶，这样也可以训练肌肉
0: 。对，这个就是、啊、呃，这个其实也不见得只是为了吞咽，这个是训训练有两个，一个是让我们的脖子的肌肉能够放松。哦，所以假如说我们有时候落枕的时候，我们也会做这个动作，就是我的手的话，就是比如说顶在额头上面，然后我的手是往后，但是我的额头是往前，对，给他个压力，对，那这样子就看到我们的颈部这个地方，连我们这个这个胸锁乳突肌整个都会硬起来。那这个部分呢，其实你做完之后，后面的肌肉就放松了，对，因为你前面很用力，那后面就会放松。所以假如说我们今天突然落枕啊，说今天突然脖子痛，其实这个动作是可以的。那另外动作就是。当然，反向也可以，比如说我们的手是抓在后面，然后这手往前推，然后头往后仰，对对。那这个动作事实上我也非常做，他非常常常在做，因为在门诊的时候有时候病人看多了啊、哦，这个真的是哈，这个有时候动一动，这个是很好的运动，我们常常是会推崇的。那当然，另外一个就是往下巴，就顶着下巴，就是对抗，就是手全是往上的，但是下巴往下顶，对，这样这样类似这样。那当然，这个这个就是也不用说一次做的很强，但是。常常做的话，
1: 就发现说这个肌肉呢，对吞咽是有帮助的、啊。慢慢慢慢是啊、哦，这个呢，就是说，他等于训练了喉部的，呃，喉，这是喉部吗？喉部跟颈部的肌肉，的肌肉对
0: 对，颈部总共这个地方好多好多肌肉，哦哦哦那就一起都训练到
1: 了。是是是，好，那么所以。嗯各各每個,
0: 每个地方都有不同的肌肉，就是對,对对。但是我想，我们还是先从我们都是从重点呐。嗯、其实最重要的就是股四头肌啦，就是让我们坐下去站不起来的、爬不了楼梯的、嗯嗯、没办法走远的，就是是、欸啊、是腿腿、欸、最重要。所以小肌肉的是为了特别的功能，叫做我们吞咽的问题，那、嗯嗯嗯嗯嗯嗯、是另外的。重要的是四头肌，四头肌。啊、對,对对。OK， 那四头肌该怎么练？
1: 我们休息一下再回来。我是赵少康，欢迎回到赵少康实验的现场。我们现在访问的是刘畅红医师，他是双合医院的副院长，也是妇健科医师哈、啊。他刚刚教我们一些怎么样训练喉部的这个喉食道的肌这个附近的肌肉了哈，喉咙。那刚也特别提到骨刺头其最重要哈、啊，因为那是跟腿有关的。他们很多人讲人老从腿先老，就、嗯嗯、这样讲哦。那所以要锻炼腿的肌肉哦，等等哦。那锻炼腿的就要怎么锻炼啊？怎么锻炼这个股四头肌呢？就是，好，这个这个人脑的确是从腿开始的哈。就是
0: 说，所以我以前会看我的腿围啊，是腿围其实是小腿，要要连小，因为这对，就是我两只手对扣的时候，大拇指跟这个这个食指哈，这个范围是说我们小腿的那个那个腿围的大小，这个是很重要的。那刚刚讲的股四头肌讲的就是我们大腿的前侧的这块肌肉，那这块肌肉事实上是我们大概是我们人最大的一块肌肉，它几乎是每天负责我们。所有的日常功能，所以这个是绝对不能给它流失掉。啊嗯、所以我们看到很多，像比如说退化性关节炎，像我骨健科医师有很多是膝盖关节炎，就发现他最先萎缩的就是这一块。是，你就发现他，他假如说右边的关节炎，你就发现那两只腿就不一样粗了。哎、啊欸，所以说从这个地方开始，我们这个地方也是所以有关节的地方就细了。就因为他不敢动，他也不敢爬楼梯，嗯、所以他比如上楼梯，那就是脚在另外一个脚，哎、欸，<用 S 2> 他就好脚上去，左脚就跟上，<用 S 2> 好脚再就个跟上，<笑><是 S 2> 所以他的左脚就萎缩掉了。<是>那一旦萎缩。我们最近我们自己在双和医院做的内部的统计，就是我们看到说，假如说我置换膝关节了、啊，这个这个其实这个现在因为随着人口老化是越来越多，我置换膝关节之后，找这个人没有成功的，嗯，当然有些人说啊，是不是医师开不好啊，这个怎么样？其实最大原因是你到底之前的肌少症严不严重？嗯，假如说你肌少症很严重，开完之后你还是下不了床，最后就可能会失败。嗯，所以我们现在反而是在。开刀前会跟他说你的肌肉不够，所以你要先练一点练回来。那怎么练呢？所以讲现在其实最热门的就是深蹲了。我觉得我我我看过赵大哥你的一些这个 Facebook 上面写的，那现在也很多人在做，我自己也常常在做。我几乎每天都会做大概到一百下左右。那很多一
1: 百下很厉害哦。对
0: ，刚开始的时候也是做了十下，就觉得很辛苦很辛苦，然后就就转个两天。那现在大概我不是一直做一百下，我是早上、下午、晚上，然后对加起来是一百下。那在那不错，对，那做起来的话其实还蛮。轻松的，那就是会做到后来。我现在就是做到后来，你会觉得有点一点点小流汗，嗯，那肌肉对我来说一点点酸。那当然，我的目的其实刚开始做的时候不是为了积少症，是因为、嗯、是因为我在打羽球。哦，那羽球你假如说这个冲得不够快是打不到球的，哦哦所以我是为了打羽球，所以、嗯、所以我是常练这个。是,是啊，那这个这个部分，那我觉得这个效果很棒。嗯,嗯，好、啊，让我打羽球打起来的时候，不管是被掉小球了，往后这个要跳起来的时候，都可以跟得上。是
1: 那。这个深蹲哈，通常我们是蹲一半嘛，哈。嗯哼，我那天碰了一个朋友，他他整个蹲下去这样好不好？哎，我说你这样不会对膝盖影响？他说没有啊，我好好的这、啊、样，就是、是完全蹲下去哦。就是这样讲，样
0: 我相信他是有在运动的人，他才可以这样子。嗯、假如说我们不常运动的人，千万不要，嗯,嗯，啊，因为他有在运动的人，他的肌肉全身的。不管是肌肉的协调度、肌肉力量，已经足以支撑他膝盖，即使是一个大范围的转弯，都还可以撑得住。但是对我们来说是不需要的。我们一般就是蹲，对我只要蹲到90度的时候，我对股四头肌的刺激量已经是最大了。我再往下弯，其实已经不是在刺激我的股四头肌，是拉到后面的这个我们的那个我们的 q u 在跨腿三这个这个 hamstring， 这个中文我不知道叫什么，已经拉到后面了，所以是不需要的。所以就是我唱的就是我们怕的是大家蹲的时候是直直的往下蹲，那这样是我。危险的，<是>所以蹲的时候比较像我常形容说比较像坐马桶 ，OK， <笑>就坐马桶那样下去，那后,后面可以有个椅子，嗯、但最好有个椅子啦。你可以至少顶到椅子，你就可以站起来了嗯嗯啊。那那个那个角度的时候，大概就是我们的腰椎、我们的大腿、我们的小腿，大概就是各九十度的这样子的角度。嗯、那是这样做下来的。嗯，那因为这样子坐人会有点往后仰，嗯、所以手可以往前。往前一下，那这样子的话，大概就是平衡脚。那这样子的话呢，手也练到了，那脚也练到了
1: 。他们说“深蹲”这个两个字用的不好了，他其实是深坐了，不是深蹲了。哎，对对对，所以因为大家讲深，大家觉得是蹲，其实不只是要往后坐，是，所以所以
0: 说一定要蹲对，就是比较像是坐马桶那个方式，或是坐椅子这样子，不是就是蹲下去。
1: 对，另外有骨科医生讲是说，常常把要为了。这是头肌，它是要把脚伸起来、哦，脚伸直，然,<后 S 2> 然后放下，然后勾起来、哦，<对 S 1> 然后放下，做个几十次，哈。这样话是练哪里肌？那一样，也是股四头肌，也是股
0: 四头肌，其中我们叫内斜肌，啊，就是有一个斜斜肌了哈。那个是我们我刚刚说在膝盖退化时候最早退化的那一块，在我们的膝关节的内侧这个地方。所以，我们有时候压自己那个地方，脚说软软的，就代表我们的这个内斜这个肌肉已经萎缩掉。那他就是做的时候，我人坐着，那比如说我练右脚的话，就右脚就伸直，伸直之后呢，我的脚盘事实上可以把它勾起来，那效果是更好，因为勾起来那个动作就是在训练我的内斜的肌肉。是，然后再放下来，然后再这样放。但放下来的时候，不要再着地哦，嗯、就这个地方还是悬空
1: 。哦、然后再再
0: 再做一下，然后再勾起来，这样子，这效果非常好。嗯、这几乎是我们在复健科跟不管是有这个退化性关节要开刀前或是开刀后，我们做的都是这一个。嗯、那更加强版的是，你可以在小腿，就是我们这个小腿的脚踝那个地方，嗯、就绑一个。重量重，哎，我们大概就绑个一磅两磅哈。假如说我平常不再少运动的，我就绑个一磅；那假如说我好一点，我就绑个两磅，大概是一公斤，那效果会更好
1: 。是是哇，那我我，侠小说。对对对对对，没错没错，就是对对
0: 对。所以我是正要说，就是我们很多人就没事就把它绑在腿上，那去去走的时候就把它套在腿上
1: ，的确对我们的肌肉的这个生成有帮助。最重要的就是股市投机了哈。是。那其他的运动呢？走路啊，跑步对股市投机有没有,有,有用？还是最最有用还是什我们所
0: 有的运动，股市投机都会都會,都会用的
1: 。啊，只是说，因为我们假如说，嗯、因为假
0: 如说你其他的运动，你就要花很多的时间。嗯、比如说，我不管是去跑步啦、啊、打球啊什么等等，我总是要到那个地方去。嗯、但是，我们要找一个我随时能可以做的地方，嗯、那就是我坐下來的地方，这是很常可以做的。只是增加我运动的机会，是目
1: 的是这样子。是,是那呃，爬楼梯呢？他们有人说爬楼梯呀能够。爬就不要坐电梯，但有的人说啊，爬楼就是膝盖不好，到底要怎样
0: ？对，这个这个也是非常谢谢谢谢主持人提到这个非常重要的观念哈，就是、说哎、欸，有我听到有些人又说可以，有些人说不行，然后有些人说可以上楼不能下楼，那这个反正这、嗯、其实这个最大的关键点是在于，也是其实我回到这个主题，就是有没有肌少症。嗯，假如说你的肌肉已经不够了，那你不管上楼下楼，通通都不行，你对他来说就是一个磨损。嗯。嗯但假如说你根本就是对走楼梯对你来说一点问题都没有的，那你上上下下绝对没关系。嗯、那为了避免我们的肌肉萎缩，我我是觉得爬楼梯是一个好运动。嗯、那在我们走楼梯都不是困难的时候，就要开始练。嗯、那不要等到我现在已经膝膝盖已经不好，再开始练已经来不及了。嗯、那你说，那我现在膝盖不好，我要我要练怎么办？我就是练从刚刚的深蹲，嗯、那刚刚做这个脚的抬腿等等这些先开始、嗯、练到我可以了。才可以，因为这个观念可以再继续往前推，就是爬山好不好？嗯，对，因为我们现在现在很多人就是说我，对我六十五岁之后退休了，我就每天就是这个朋友一叫，就是我就是去爬山了。那你就发现有些人爬山 OK， 嗯，那有些人就不行，嗯，就是他没有练出那个肉，他没有那个本钱，他他硬是要去爬，刚开始就会很辛苦，所以基本
1: 动作先做好再爬吧。当然
0: ，你给他爬个半年之后，他也可能会跟上了，但是那个过程可能膝盖会会坏掉。所以我们那个时候就说，你先比如说平地，你先练走，然后骑骑脚踏车练练，练到一个程度之后呢，你先试爬小山，嗯，哎，回来没事，那你再再教山再远一点，那之后呢，你再跟着你的同学爬，这个这是一一样的，就是像包括我很多同学这个时候呢，基本上都在这个环岛的骑脚踏车，嗯，那好不好？那。假如你没骑过的，千千万不要，你不要这个这个一天双塔这样子，其实没爬没骑过，你是很伤的，对膝盖是不好的。但是你就是要练，所以一样，我们回到说的事情，我开始按部就班的先做了一些基本的准备，那你做什么都可
1: 以、嗯。是好，我们现在访问的是刘畅红医师，他是双鹤医院副院长啊。慢养功能激励啊，这本书呢里面告诉你啊，这个激励多重要，该怎么样的运动，有完之后有蛮多图教你怎么运动啊啊等等等等啊。<笑>我们休息再回来。I like 我是赵康，欢迎你回到赵康神的现场。我们现在访问的是双和医院副院长刘灿红刘医师啊，谈这个慢氧功能激励哈、哦。那这边我看反复的提到蛋白质的重要啊、哦，呃，蛋白质跟肌肉是很相关的。那我看他们那个说要练那个健美啊，都要健身房玩的时候都要喝那个什么高蛋白。那我们一般人到底要怎样？<笑>
0: 喝高蛋白的确是，我想这个是蛋白质，当然不敢讲说是吃肉长肉了，但是蛋白质一定是我们说肌肉的最重要的来源，没有这个大概肌肉是一定长不出来的，所以这个是要的。那当然，假如说在练健身房的时候，因为。健身的过程就是对肌肉的好损啊，比如说这个赵大哥现在在每周两次的肌力训练，事实上肌肉那个会长大的原因，是因为肌肉在过程当中可能被撕裂很多条，那它它慢慢长回去，那越长就越大，是这样子。所以在修复过程，你没有蛋白质进来是绝对不可以的。所以我们在练举重，或是说我现在年纪慢慢有的时候呢，蛋白质增加是非常重要的。那蛋白质增加当然就是我当然可以吃我自然的饮食啊，比如说我从。这个红肉、白肉、牛奶啊，就是这个植物性蛋白，等等这些可以的。嗯嗯、那假如说真的不行，其实是现在是很热门的、啊，就现在的一些医学的科技是可以的。就如何从我们这些饮品当中就增加到我们蛋白质的摄取，也是可以的。嗯嗯，嗯像比如说这些乳清蛋白啦、啊、酪蛋白这些，嗯、现在这这些是补充是可以的。
1: 嗯、我看你讲那个林书豪早上早餐吃五个蛋啊，会不会太多
0: 、啊？对，就是有些人会说，哎，蛋吃这么多，胆固醇太高。现在大概这几年观念大概已经几乎是确定了，嗯，好、啊，就说你胆固醇高的人，大概跟吃的影响大概只有百分之二十不到，大
1: 部分是基因天生的、就是
0: 。对对对，就是比如说我现在胆固醇太高，大概每个人想到这医师一讲，我今天回家就啥都不敢吃了，嗯、蛋我也不敢吃了，肉我也不敢吃了。嗯、那事实上呢？跟饮食其实关系不大、嗯、不大，所以蛋的部分大概这几年背负了太多的原罪，就是说啊，是吃蛋胆固醇高，大概跟这个没有关系。太好
1: 了，我一向不听，没有没有没有那么听话。所以所以我
0: 觉得蛋是一个很好的东西。假如说甚至只要超商可以拿到什么茶叶蛋，或是自己的水煮蛋，或是自己早餐煮一个混蛋酱油蛋都很好，都很好。因为我很爱吃
1: 蛋，这样对，或者是做蛋花汤都非常好。我觉得这是一個非常好的蛋白质的来源。我现在在想说，很多朋友。什么高胆固醇啊，什么体脂啊，乱七八糟。然后吃饭的时候，女朋友、老婆不准他吃这个，不准他吃那个。现在已经很后悔，几十年都没吃了，啊、你看睡不睡，衰不衰容啊？呃，对我，我最
0: 近也也有听到一个哎蛮正向的一个想法，就是我们其实很多人是不喜欢吃药的。嗯，他就说胆固醇太高，哇，吃药，一吃就是一辈子，停不了。嗯，嗯那那我干嘛吃啊？所以很多就一直忌讳，嗯、我就一吃什么健康食品啊，我怎么一些怎么健康的养生，嗯嗯嗯、我就是。坚持我就不肯吃药，嗯，那我最近听到我们一些医界的一些老师啊，一些前辈，他说，哎，你就。享受美食啊，嗯，那就胆固醇高就吃药就好了。嗯嗯那个吃药降下来的比你饮食控制还要来得低啊。游游
1: 游泳的多就是。对，就是
0: 你就是政策就是就是我们人生嘛，嗯嗯嗯嗯嗯你就是好好的吃，然后吃完之后真的有高了，你的你的基因里面就是排泄不掉，那么就吃药把它降下来。你的饮食也都吃到了，然后呢，我们的这个健康也顾到了。嗯、那这样子的话是人生应
1: 该是这样才对啊。你这个书里讲说胆固醇还要高一点比较好。呃，女生的两百多一点，呃，不要很多人就拼命地压压到一百五、一百三、两百多这样
0: 。对我就是，这是我们一般啦，哈，就是一般的胆固醇的的的控制的药哈，大概它也不会跟你降的太低啦，它也不会说你一吃然后就从两百五就就掉掉掉到一百五是不会，但是基本上是要因为胆固醇它不是坏东西，但是因为以前我们觉得它是跟我们的血脂肪有关系，会导致我们的动脉硬化是其实你就是控制它就好，但是你不要把它压得太低，因为那是我们在细胞膜，我们细胞膜在形成最外面那一层就是我们的胆固醇啊。那你没有那个胆固醇，连细胞膜都长不出来，那肌肉一定是肯定是长不出来的。所以这个部分是需要，不能太低，不能太低。嗯，嗯
1: 对，是是就是有很多人因为。最早听说是三百、两百八、两百五的，越来越低，越来越低，越来越低。所以我看你是说就算两百出头一点也还好了、嗯、也也不是
0: 对，就是有时候当然有些人就会说，哎、啊，这个是不是药厂这个这个这个要增加售量哈？嗯、所以的确是那个标准是越来越低，一直在降低的。越越低嗯、那目前是定两百啦。那我们当然假如说两百到两百四之间，我们就觉得说，你就从饮食。跟运动来控制、嗯、啊，都高一点点，其实还可以啊。嗯、它不会立即就造成了我们的一些心脏血管的问题。嗯、但是就是其中的一些我们叫做不好的胆固醇太高。嗯，哦、啊，假如说我胆固醇稍微高一点点，但是我是低密度不好的对低密度胆固醇太高的话，哦，那这不行，那可能你真的要早点、啊、控制一下。控制、啊。那假如说、欸、你胆固醇高一点啊，结果又是好的胆固醇太高、嗯，那个高密度胆固醇那那这是好脏，那个是没问题的。是
1: 。老人很多都。我也不知道他是没胃口呢，因为他动没那么大，没有那么运动嘛哈、哦。他也许就是不需要那么多，或是他自己忌讳哦，说啊三高啊吃的少等等哈。我问过那个郝龙斌哈、哦，你爸爸哈、哦、郝伯春先生哈，我一百岁还游泳，他说他每天吃什么？他说你知道他每天吃什么吗？每天要吃一块牛排。每天我说九十几、一百岁每天每天都要吃一块牛排，所以我说啊。我以前在立法院看那些年纪很大的，我进立法院之后才三十几岁嘛。我前面做个九十五岁的，这边做个八十七岁的，这边做个八十五岁，都年纪很大，身体很好，精神很大。问他们吃什么，吃的比我多、啊。<笑>立法院中午有有那时候二五院会有有招待委员吃饭嘛？那新的委员大概都有应酬，那我因为没什么应酬，我就跟老委在一起，我他们吃。实际上好得很啊，吃很多、啊、菜，吃饭不够还拿筷子敲桌子，就表示说那个菜不够，赶快再炒个蛋啊什么出来。所以的确，这样要怎样？这个这个就是说我们会吃的少哈、嗯哦。
0: 那事实上当然是年纪大了，有时候我们的味觉哈、哦、就开始就下降，我们对食、嗯、食物食欲的部分会减少。那事实上是我们的观念真的不对。在过去，我们都觉得养生就是要吃得很清淡。嗯，那这个是的确很大的问题了。所以那剛剛，那刚刚我我是不知道那个郝伯春、好好郝贝贝，伯伯他是基本上是这样子。但是我真的在临床上看到很多很长寿的我的病人，嗯，他的确是这样，嗯，他就是固定会，他有些人是吃鱼，有些人是吃肉，反正他固定，他就、嗯、他的饮食里面非常自制的，就一定有一大块的什么东西，嗯、这当中很多都是肉类。嗯，那这这我当然我我那时候听听就好，但是我现在一听发现，哎、欸。还真的是很多人是这样子在做的。那我们东方人呢，尤其像比如说早期在日本，我们常常早餐就是一个白饭加一个梅子，那那这完全没有蛋白质的。那或是我们早餐就比如说很多青州小菜，其实这个蛋白质都不够。那我们我想在国外你会看到，他们外国人吃的早餐都是非常丰盛的。他们在那个 ham 呐火母那个火腿啦，然后再加上 cheese 啦等等这些，他们是非常重视这一块的。所以当然他因为他们的人大，所以他们需要的这些物质是多的。但是我们。为了要维持这样子的积少，而就是减少积少长寿、嗯、这部分是非常重要，嗯、我们一定要改改变这个
1: 养生这个太养生这个观念。嗯，所以一个就是运动，一个就是吃，是这两个就是,个是相相互影响的哈。<对>我们休息下再回来
0: 。
1: 我是敖康，为你回到早少康实验现场。我们现在访问的是双和医院副院长刘灿红先生啊。那么。他他你他没有你们有四个人写这本书了哈，嗯、我看有四个作者，一个是刘刘副院长嘛，一个是这个曼老的作者哈，一个书叫曼老曼曼老哈，黄慧茹，一个是台北医学大学代谢跟肥胖科学研究所的教授黄慧宇，那应该是黄慧茹的兄弟是不是没？没有没有啊，没有关系啊。<笑><笑>然后一个是资深的肌力跟体能教练李杰，所以一共他们四个人写的这个书了哈。那所以看起来也是这个花了不少功夫，一个整合里面有很多什么运动啊的图啊等等等等，我觉得也不错哈。那好吧，就是说已经到我们最后一节了哈。那是不是请这个刘医师来跟我们做个结论好了？到底该怎样？怎么样？到底要注意什么才不会肌少症？然后要做什么运动？吃什么？要注意什么什么问题？这样？嗯哼哼，对，就是我先讲一下这本书是那时候我就觉得说，诶、欸，我我是
0: 觉得这个议题很重要，是从我我父亲。过世前呢，基本上真的是走路就越来越慢，嗯、那东西越吃越少。后来就发现，哎、欸，他我要开车载他出去，根本是连把他放到那个车进到车子里面都很困难,很困難就发现，当时以为说，觉得走得慢是一个人正常的老化现象。嗯嗯嗯、后来发现不对，嗯嗯、是真的是已经进入肌少症了。嗯、所以后来我在整间，我就看到一个另外一个一个跟我父亲刚才年纪差不多的，嗯、那我就跟他说，哎、欸，你要开始注意哦，嗯、不然的话，就这个这个是一个我们叫 v e r s u、嗯、s cycle， 一个恶性循环，你一下去就回不来了。那、嗯、我就发现，哎、欸，他这样子做之后，哎、欸。他在我门诊已经好多年了，嗯、五六年了，都还是继续，嗯、所以我们就把这一套，我就想说，那就找一个我们医学院的一些教授，嗯、然后再一个找一个我们慧茹，他是很会写科普，嗯、所以这本书主要是科普文章，嗯、是好、哦、就是把我们在其实，在疫情之后才开始整好好整理，就是把这段时间。最新的这些文献，我们科普文章写出来，嗯、所以大家应该比较容易看得懂，嗯、有人念得懂啊、嗯？对对，因为它基本上就是用一些比较大概 popular 的一些文字来看。嗯嗯嗯嗯、那运动的部分，我就讲这个，因为我跟李杰李教练已经大概合作了二十几年，哦，那就这样子。那我是觉得应该在就是有些观念是需要修正的，嗯，就是尤其我们太养生的观念，这个是这个是我觉得是大家一定要就吃不要太忌讳说这个一定要少油啊，少少少。那吃素的人怎么办？就蛋植物性蛋白质，还是蛋白质了，就变成是。他假如说他能喝牛奶，能吃蛋是最好。嗯啊，但是有时候他假如说连连那个都不吃都不吃的，那就真的是只好从植物性的蛋白质来增加。大豆啊什么这些东对他就要吃很多，那但是真的是老实说啦，这种植物性的蛋白质还是比动物性的蛋白质来的来的来的差一点啊。所以这个部分的确是要特别注意。嗯，那运动的部分就是激励的部分。哦，我们以前都比较讲的是啊，就是去走路啊，去散步啊等这些比较是有氧性的运动。基地训练不要忌讳，嗯，哦，就是，所以我们看到很多像一些国外的一些、嗯、一些影片出来，这个、欸、老人家真的在举哑铃哎，嗯嗯嗯我就觉得很奇怪。嗯嗯嗯嗯那假如说我们当然，假如说国情的关系，他们不喜欢去举哑铃、举杠铃好了，嗯、没关系。现在其实我们有所谓的弹力带。哦，弹力带那个练出来，它其实也是可以练出它的二头肌哦。Oh. 哦，那或者弹力带，我就坐着时候在家里这样子，它就是一个这样子弹力，嗯嗯嗯、那样也行。那有些人就觉得这個，哎、欸，这个他可以接受。嗯，但是你叫我举哑铃，举举这个、嗯、这杠铃，那我不要。其实还
1: 有嘛，哑铃有什么的？哑铃也没什么。哎、欸
0: ，有些人觉得那个是年轻人的玩意儿，<笑><笑>那举宝特
1: 瓶算的。对，
0: 宝特瓶可以。嗯、我正要说，就是像一些比较好握的哈、哦，就是有些提拔的，甚至我都觉得说，他们应该像现在比较少出国，行李箱里面装一些比较重的东西，他其实这样。提练提，<好>就说我们就说，哎、欸，未来出国你就是要提这么重啊，嗯、可能大概十公斤吧，你就可以这样子练提，当然不要提太久，但是你是可以练提的，嗯、因为其实我们测肌少症是从握力开始，嗯，所以他有足够的握力，将来他提行李，他要拿拎包包，嗯、或是让他要将来菜市场买很多的菜，都是从握力开始，握、哦，所以看老不老。握力也蛮重要的，握力非常重要。那
1: 他有一种专门练握力的这种弹簧。哎，可以，可以，
0: 可以，可以。就是我上次就听人家说，他就放在车子里面，反正没事就等红灯的时开始边握。那如果没有东西，我够站握也可以嘛。其实也也有没有东西就难，所以因为所以你可以拿一颗球，有个东西比一个你总是要，因为脚这样子握其实是比较困难，而且比较无趣啦。好，那这个这个是部分是比较好一点的。所以像像类似这样子的运动，那我们包括比如说假如说我们要练，你可以比如说我们一般。搭行搭飞机的时候，一般的那个 suitcase、e、行李箱大概是二十公斤。嗯，女生要试看看，你提不是叫你提着走，但是你可不可以提得起来？嗯，可,可以提到那个过磅那个地方去放？因为女生至少要能够大概到二十公斤了，我记得是到哎对、嗯、对，女生要到十八公斤提。就你要提起来，嗯、我不知道你提得走，但是你要提得起来。嗯、男生要 28，、嗯、所以男生就是大概几乎是说我们那个行李箱快过重的那个重量，嗯、就是航空公司说你这个太重了，不行上去的，你提得动吗？嗯，脚提得动就代表说你的握力还可以。假如说你这个提不动，或是女生假如说我们正常的这个行李箱提不动，那就代表他的肌握力不足。握力不足就是我们很多极少症的开始的前兆。好、哦，先从握力。对，就要注意了，就是所以说我说练握力，嗯、然后练你的股四头肌。另外，你有
1: 时种做，就是在多少时间里面去做几下什么，这个也也,也那那那对对对
0: ，那也就是我们来测验的、嗯、啊，就是我们叫起坐，做我们叫单位时间内的我的起坐的次数，嗯，嗯那这个可以。测出我们的股四头肌来，因为这个部分大家最多就四头肌，嗯，跟我们的平衡感、嗯、要多要多久？只能大概一般我们说可以做十二秒，你可以不不不不不会那么短，大概三十秒好，嗯、或是或是甚至一分钟做几个，大概大概可以做的每个人的不一样，嗯、有一个标准，不同的年龄啊
1: ，不同的性别，不同的标准。标准所以一一般病人到那边去，你们会给他做一些测验，来看看他对到底怎么样、就是，或
0: 是说比如说就给他走六分钟，他可以走几圈。好、哦，就所以说，至少我们其实可以，可以比如说我们的那个可以在有一个一个范围内，嗯嗯、那看他六公六分钟他可以走多久，这些都是可以测的。嗯哦、哎，那从这些测完之后，再搭配他的一些，比如说我们的一些一些像比如说 DEXA 哈、哦，一些骨质那是甚至肌肉的组成，这些就可以。嗯，另外走路太慢也不行的哈，是吧不能走太慢，要快。对，所以在日本的整间测量这个老人的功能，嗯、他是会练测跑步。就老人跑步，跑会跑步，<笑>哦、但是他跑步是做真的很很快跑，而且旁边的防护是安全的，哦哦怕他摔但是因为我们假如说不测这个部分，嗯、我们的肌肉流失是从快肌先流失，所以你就跑不动了。所以从这个地方我可以先抓出来。
1: 嗯、好，那么好好练你的肌肉，好好吃你的蛋白质，嗯、最重要。谢谢刘医师，谢谢刘赞宏刘副院长，谢谢谢谢好。好，谢谢谢谢大家。